توی خیزش زن زندگی آزادی و در جریان دستگیری گسترده معترضا یه سری رپر هم دستگیر شدن. ماجران فقط این نیست. خیلی از رپرهای دیگه و فعالای موسیقی رپ توی ایران احزار شدن. پاسپورتاشون ضبط شده بعضی رو حتی کارتای ملیشون هم گرفتن. با این اصاف شاید برای بعضی این سوال پیش بیاد که چرا حکومتی مثل جمهوری اسلامی اینقدر از موسیقی رپ میترسه؟ ما توی این پادکست تلاش میکنیم درباره پاسخهای احتمالی این سوال حرف بزنیم. فقط لطفا این پادکست رو یا با هدفون گوش بدید یا زمانی که بچه دورو براتون نیست. موضوع موسیقی رپ و خب بخش عمده ترانهای رپ هم مناسب بچه ها نیست. که شنیدین اسمش بزن هرومی بود از علی سورنا یکی از مشهورترین و برجسته ترین رپرای ایران شاید فکر کنید تو جریان این خیزش تولید شده ولی نه این ترانه رپ حدود 8 9 سال پیش پخش شد تازه نسخه نهایی هم نبود و یه ترک لو رفته بود که خود سورنا اون موقع از این ماجرا شاکی شد ولی با این ترانه پادکست رو شروع کردم که بگم بچه های صحنه رپ ایران از خیلی سال پیش با سراحت انتقاد رو شروع کرده بودن و بزن هرومی سورنا صرفا یه نمونه بود ترانه های رپ با موضوع های اجتماعی از خیلی قبلتر تولید می شدن بحث ما اینه که چرا حاکمیت از موسیقی رپ و کلا جامعه رپ و هیپاپ فارسی می ترسه یکی از چیزهایی که نشون میده خب بایدم به ترسه اتفاقی بود که برای ترانه شروین هاجیپور افتاد ترانه‌ای که تبدیل به سرود خیزش زن زندگی آزادی شد و در نهایت هم جایزه گرمیش رو بانوی اول امریکا اومد و اهدا کرد بهترین ترانه برای تغییرات اجتماعی در دنیا درباره شروین قبلا تو پادکست ترانه‌های اعتراض از جنبش سبز تا خیزش زن زندگی آزادی که از رسانه آسو منتشر شد حرف زدم ولی لازمه اینجا بگیم که شروین هنرمند عرصه موسیقی رپ و هیپ فارسیه و تو یکی از ترانه‌هاش که خیلی پیش از این اتفاقا خونده آرزو میکنه که یه روز توی برج میلاد کنسرت رپ و هیپ اجرا کنن یعنی دست آخر کسی از ایران به شکل سولو با یه ترانه عالمگیر جایزه مهمی مثل گرمی رو برد که از زیرزمین و از فضای موسیقی رپ و هیپ بیرون اومد در نظر بگیرید یه هنرمند میاد و یه ترانه اعتراضی میخونه و اون ترانه به طور شگفت انگیزی در جهان جلوه میکنه خب این برای حکومت ترسناکه دیگه از هنرمندای تاثیرگذار دیگه این جنبش توماج صالحیه توماج چه با ترانه هاش و چه با فعالیت های اعتراضی گستردهش برای حکومت تبدیل به یک بحران شده بود طوری که توی عملیات عجیب و غریب نظامی دستگیرش کردند توماج فارغ از رپر بودنش تبدیل به یکی از آیکان های این جنبش شد 
میدونه جنگه اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خون لنگه میدونه جنگه بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه میدونه جنگه دارا و ندار اثر غم و تبار مثل فشنگ قطار میدونه جنگه دیغه شمشیر عشق شهامت و زین کن و جنس سپر وفا این چیزایی که درباره توماج و شروین گفتم مثالهای مهم بحثم بودن اما اصل بحث چیه ما قبلا برای رسانه آسوی پادکستی درست کردیم و توش درباره تاثیرگذاری موسیقی رپ تو ایران در دو دهه اخیر حرف زدیم اونجا من چند تا نکته رو گفتم که بی رپ به بحث امروزمون نیست اگه موضوع براتون جالبه اون پادکست رو هم گوش بدید رپرا از اولش هم مجوز فعالیت رسمی در جمهوری اسلامی براشون مهم نبود یعنی به جز دو سه مورد اصلا کسی دنبال مجوز نرفت هنجارهای کلامی و زبانی هم براشون مهم نبود و هر چیزی رو با هر ادبیاتی دلشون میخواست میگفتن یه جورایی این هنجارها رو خودخواسته هم زیر پا میذاشتن و بعد از یه مدت هم با هر زور و زحمتی بود یه فضایی ساختن که بتونن یه درآمدی هم از رپ داشته باشن حالا ما این وضعیت که بعضی از رپرای معروف سایت شرط بندی و از این جور چیزا رو دارن قاعدتا تایید نمی‌کنیم ولی خب از خیلی سال پیش رپ کنا سعی کردن یه درآمدی هم در تعامل با مخاطبانشون از رپ داشته باشن یعنی کلن موسیقی رپ و آدم های فعال توش داشتن در یک دنیای آلترناتیف توی ایران زندگی و فعالیت میکردن از همون عواست دهه هشتاد استدیهاشون رو تعطیل کردن رپرا رو دستگیر کردن خیلی ناچار به مهاجرت شدن و خلاصه حکومت سعی کرد با دستگیری و ارعاب جلوی گسترش رپ رو بگیره ولی نتونست وقتی خیابون و جا مردم شده پر پلیس مهاجرت میشه تن و میون بر گریز بهترینه که جای لباس پلو خوری جلو آینه جلیقه زد گلول پرف کنی همه پوست و سبر و کلوف ترکر و کدیل علنی تر از اینه که بخم غلوف کنی مطاق فکر حقیقت و تای علفتونی فک و پلوم کنی یا فک پلوم کنی هرچی گفتیم آقا اینجا غربال میخواد میبارید کار خودش رو انجام میداد هر نفر بر نقص نفر قبله چه فرقی داره یک با صد کاندیده ها کچل حسن حسن کچل آخر سرخل غلا وسط اچل امنیت میگیره میشه مسهر بشت خطری ترین تصمیم تو خلوت بشره رپ بیم از یاس رو شنیدید که یک سال پیش منتشر شده خود یاس با توجه به محبوبیت و مقبولیت زیادش الان میتونه یک حیولای ترسناک باشه تازه رسیدیم به جایی که سرراست جواب پرسشی که اول پادکست گفتم رو بدیم یعنی بگیم چرا جمهوری اسلامی از رپ میترسه ما گفتیم رپ خیلی تأثیر گذاره و تأثیر گذاری یک جریان غیر رسمی برای هر دولتی خطرناکه خب چطور ثابت کنیم تاثیر گذاره؟ یکی از راه های ساده این کار رجوع به آماره واقعیت اینه که حداقل تو ده سال اخیر بیش از هر هنرمندی رپرها مخاطب داشتن الان تو دلتون میگین این ادعای بزرگیه آره ادعای بزرگیه ولی واقعی و قابل اثباته آمار از مهمترین فاکتورها برای اثبات اینجور حرف هاست ساوند اگر محبوب ترین پلتفرم موزیک گوش کردن تو ایران نباشه یکی از محبوب ترین است یعنی به خاطر اینکه عضو شدن و استفاده ازش با توجه به تحریم و داستان های داخل ایران نسبت به بقیه پلتفرم راحت تره تو ایران پلتفرم محبوبی محسوب میشه من یه گزیده آماری از مخاطبای هنرمندای فارسی زبان تو پلتفرم ساوند میگم شما خودتون قضاوت کنین تعداد دنبال کننده های هنرمندای رپ تو این پلتفرم و داد شنیده شدن آهنگای رپ با بقیه موسیقی ایران قابل مقایسه نیست ما حدود 10 تا رپر داریم که بالای 150 هزار دنبال کننده 
توی سانکلاود دارن در صورتی که مشهورترین ستاره های موسیقی ایران مثل همایون شجریان، محسن چاوشی، علی رزا قربانی، سیروان خسروی و ستاره های از این دست چه داخلی و چه لسانجلسی هیچ کدوم بیش از پنجا یا شست هزار تا دنبال کننده توی سانکلاود ندارن بازوهای لاغرم بزن میخوام همش رده با تون باشه باورم من یه دختر با موهای تا کمر با شاتکام بیا من بازوکای باورم سخته ولی ما ساده میگیریم تهش اگه یه روز بمیریم اما زاده میمیریم دیگه از این فازانه میگیریم اگه کشتن دینه شما سماها که بیدینیم با جیب خالی هنو جیر خاری از این اوزان که رد بشه دوامی نداری چون من میام با آزادی و هر روی قراری ولی اتو میگیرن یه مشهر رو میسواری بزن محکم توی سر و صورتم ولی دیگه نمیتونی کنی حرف تو کتم من یه ایمان قوی ساختم از خشونتم پس میجنگم تا بگیرم جشن تو وطن سروشی پاپولوژیست رپر نسل چهارمی چند ماه پیش آلبوم داد و توی هفته اول انتشارش فقط توی ساوندکلاود 6 میلیون بار بازدید شد یا آلبوم حق از فدایی که تمام آلبوم سیاسی بود و هیچ ترانه عاشقانه یا مثلا گنگ و از این جور چیزا توش نبود توی دو ماه توی این پلتفرم 10 میلیون بازدید داشت این میزان از شنیده شدن آلبوم فدایی واقعا عجیبه چون آلبوم سیاه و تلخیه بذارید راحت تر بگم اگه بخوایم کلی و بر اساس سبک بگیم هیچ سبک و جریانی در موسیقی ایران توی ده سال گذشته به اندازه موسیقی رپ شنیده نشده منظورم این نیست که توی هنرمنده سبکای دیگه ما مطلقا این حد از محبوبیت رو ندیدیم و خب قاعدتا منظورم نسل ابیو داریوش و گوگوش هم نیست وقتی هنرمندی میتونه چهار پنج ده ستاره باشه اصلا داستانش سواست بحثم بیشتر هنرمندای پاپولر 20 سال اخیره و نکته مهمم این که شاید در فضای پاپ چند تا ستاره با مخاطب زیاد داشته باشیم یا همایون شجریان و ایرز قربانی به عنوان ستاره های موسیقی سنتی خیلی محبوب باشن و یا حتی به شکل مقطعی یه گروه تلفیقی مثل چارتار شهرت زیادی پیدا کرده باشه اما در صحن موسیقی رپ ما حداقل سی تا هنرمند از هر چهار نسل موسیقی رپ داریم که کاراشون میلیونی شنیده شده و این اتفاق فقط در سبک هیپاپ و رپ فارسی افتاده شما با جریانی از هنر فارسی مواجهید که مخاطبش زیاده و مهمتر از این که زیاده اینه که این مخاطب وفاداره گفتیم باسه محزاز این یکی هم باسه انجام وظیفه مامورای دریده هرکی تو جنایت و شریکه آبیزونه تو میکنی ممیله این باسه دار باسه تیر باسه داد مثل شیر مثل شم باسه بید باسه باد این باسه همه رانتیا باسه بدهی کچتلا میره تو هم با کشای زرهی باسه آزادی بندالایی جنگ باسه همه خنده های قاچاقی فرقی نمیکنه ناجا باشی یا بس کی با ماشین رو تو رد بشی این باسه ارتشی که با نظام بامانی باسه متجاوزا ماموری تاغازی امام جمعه تاغاری باسه نفتی که تو دل همه جا دادی باسه رسیدم همین لحظات پایانی کار سروشیش کس رو شنیدید که از ترانه های شاخص جنبش زن زندگی آزادی محسوب میشه هیچکس یه جورایی از همون اوایل با مسائل اجتماعی درگیر بود و به خصوص بعد از سال 88 کاملا تبدیل به یک هنرمند معترض شد توی جنبش زن زندگی آزادی هم از هنرمندای خیلی فعال بود بگذاریم یه چیزی دیگه که میخواستم بگم درباره آلترناتیو باقی موندن موسیقی رپ که خیلی بهش قدرت داده البته شاید آلترناتیو معمولا در 
مقابل مینستریم یا همون جریان اصلی تعریف میشه که مخاطب خیلی زیادی داره موزیک آلترناتیو به عنوان یک پیشنهاد نو و مخالف خون میاد خودش رو مطرح میکنه ولی وقتی اینجا میگیم رپ اون حالت آلترناتیوش رو حفظ کرد منظور در مقابل هنر فضای رسمی داخل ایران و حتی خارج از ایرانه در واقع رپ فارسی به ذات خودش مخالف خون اون موسیقی به اصطلاح مینستریم داخل و حتی مینستریم لسانجلسیه و با اینکه مخاطبش از جریان های به اصطلاح رسمی گسترده تره ولی همچنان شکل فعالیتش به عنوان یک موسیقی معترض و مخالف توی دل جریان های رسمی ایران نیست همه کوچه خیامونو زدم بی وقف فریاد یه روزی تا ببینم موی تو می رخص در باد فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد شرف را مادری با نام وطن یاد دو روز پیش از اینکه شروین حاجیپور گرمی رو برنده بشه جیدال از رپرای مطرح خارج از ایران یه ویدیو گذاشت تو اینستاگرامش و گفت اگر شروین ببره انگار موسیقی رپ و هیپ ایران برده انگار موسیقی زیرزمینی برده و به این بهونه از این موضوع انتقاد کرد که با اینکه رپ فارسی مخاطب خیلی زیادی داشته چه داخل ایران و چه در دنیای آزاد رسانه‌های فارسی زبان جریان موسیقی رپ رو نادیده گرفتن حتی در مورد نادی گرفته شدن این موسیقی از جانب روشنفکرام حرف زد و به کنایه گفت جمهوری اسلامی به نسبت رسانه های فارسی زبان خارج از ایران بیشتر رپ فارسی رو جدی گرفت حرفش هم درست بود انقدری که صدا و سیمای ایران حالا برای تخریب برای رپ فارسی تولید محتوا کرد هیچ رسانه ای براش تولید محتوا نکرده این حالت زیرزمینی و آلترناتیو باقی موندن در صورتی که این همه مخاطب دارن یکی دیگه از دلایل ترسناک شدنشونه هر حکومتی از یه موسیقی غیر رسمی و زیرزمینی که انقدر پویاست و پر از اسم و چهره تأثیر گذاره بیشتر میترسه اگه بنا بودین رپرها مثل بقیه هنرمندا بیان تو رسانه ها مصاحبه کنن و چهره معروف رسانه ای بشن قاعدتا امکان داشت توی شکل فعالیتشون تأثیر بذاره ولی رپرها رسانهشون صفحه های شبکه های اجتماعی خودشون بود و ارتباط بیواسطه با مخاطب اتفاقا این کلونی بزرگ روی خورده مخوف هم کرد و باز یکی از دلایل موفقیت رپرها این بود که مخاطبشون یعنی فنهاشون فقط موسیقی اونا رو دنبال نمیکنن مخاطبای رپ توی رپر محبوب خودشون یک آین پیدا میکنن و آین شخصی اون رپر با هر ترانه برای مخاطبها تکمیل میشه یعنی رپ کن و مخاطبش توی یه روند تدریجی با هم بزرگ میشن آلبوم های رپرایی مثل فدایی، علی سورنا و هیچکس کارایی نیستن که شنیدنشون برای مخاطب دور از جهان رپ فارسی راحت و خوشایند باشه. لذت بردن از اونها جدایی از درک زیبایی شناسی رپ فارسی نیاز به باور اون ایده های اجتماعی داره. 
جای بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش یاله بگو کیه الف یاله بگو کیه الف من میگه خودتی و تو میگی میشه مگه جای بالش کلاش زیر سرش سر آدمی داره بدن دیو تنش یاله بگو کیه الف یاله بگو کیه الف من میگه خودتی و تو میگی میشه مگه بریم اول بازی فرق برید قلم راوی الف همه شاکی جوونش بوده توی قفس تاریک جای شکن جای یادگاری الانم مثلثی نشسته وسط قالی همه چی رو دیده دم بسته تو الان اسرائیل میکنه کفن تن آدمو پیاده میزنه تو شهر پشت زهر میره تو جهنم خاورم پرسه میزنه تو درندشت باورا وقتی تو خود گیری محال فراسرش پایین نمیده جواب سلام زمان میبره خوشه بشه شراب دست مردم نون گندم دل کباب بازم آدم گشت پی غذا جراح میره واسه ماینه متهمه چیزی زیر نظر تیغ عمل تو جیب عقب انگار تمام آدمو بسیجی اون زیر لغت نمنیت بل میاد نه صدا آجیر خطر رس میکنه زنده است وقتی آدم ها رو میکشه و ساقی ها دوسته ولی سر قاضی ها رو میبوره حالا بگو داره کی بورش اولش رو قدم میزنه آخرش میدوه چی شده موسیقی رف در جنبش زن زندگی آزادی هم بسیار تأثیر گذار بوده و خب این خودش به تنهایی کافیه برای اون ترس حاکمیت که ازش صحبت میکنیم بخش عمده مخاطبای رف متولدهای دههای هفتاد و هشتاد هستن یعنی نسلی که ازشون به عنوان پرچمدار خیزش زن زندگی آزادی یاد میکنن بسیاری از کشته شده ها، دستگیر شده ها و اعدامی ها مخاطب موسیقی رپ بودند. نیکا، مجید رزا رهنورد، سیاوش محمودی، مهرشاد و خیلی های دیگه که این جنبش به خون اونها مدیونه مخاطب رپ فارسی بودند. از سیاوش محمودی ویدئویی هست که داره آهنگی از رضا پیشرو رو توی خونه واسه خانوادهش اجرا میکنه. مهرشاد شهیدی ظاهرا از علاقه‌منده خلسه بوده و نیکا شاهکرمی توی تیک تاک با آهنگی از سیجل ویدیو ساخته. و خلاصه این بچه ها موسیقی رپ رو دوست داشتن از اون طرف شما یک جسارتی در شعار ساختن توی این جنبش میبینید که حداقل در تاریخ موسیقی ایران بی بوده از کلمات رکیک شعار ساخته شده و زن و مرد کنار هم فریادش زدن تنها جریان هنری که توی ایران کاملا وامدار ادبیات کوچه و خیابون بود و به هیچ ترسی از الفاظ رکیک استفاده کرد موسیقی رپه و به این نکته هم توجه کنید که خیلی از سرانه های رپی که توی این چند سال ساخته شده به خصوص کارهای رپرهای زن به نحوی اعتراضیه که انگار برای این جنبش خونده شده در صورتی که مال گذشته است مثل این ترانه وطنی که مال حدود سه سال پیشه وطنی نواز جنگه تو گوش مردم کشورش شهرش نداره توفیقی چون قطع فقری بی مرزه اینو داشته باشم من نگه چشه تو وستی سخته نخوای با کت بسته زندونیشی تو قلبت اگه میخوای باشی سر پاپاشو برخص که با چشای بسته یه برده ای که شیپور آزادی تو دستت ولی از سیره بنده کل تنت چشاتو باز کن که شک به صبح بد دلیل سقوط همونی بود که فت قله کردم اگه میخوای باشی سر پا نظر وزه باده بی جرتوت چشت تو باز کن دلت تو صاف که واقعی تره پوله واقعی تره نور این کار چشت تو بستی معلوم دیگه حرفی نمونده با سرتراز خارجا یکی دیگه از ویژگی های جامعه موسیقی رپ و هیپاپ فارسی اتحاد سنفیه بدون اینکه سنفی داشته باشن سنفای هنری در ایران اغلب ضعیف و یا وابستن خانه موسیقی به عنوان مهمترین سنف موسیقی در ایران عملا فعالیت خاصی نمیکنه و بیش از ده ساله که خیلی از هنرمنده حتی 
بعضا به شکل نامه و بیانی از عملکرد خانه موسیقی انتقاد کردند ولی هیچ تغییری اتفاق نیفتاده عملا خانه موسیقی به دلیل وابستگی های حکومتی هیچ وقت عملکرد کامل یک سنف رو نداشته حقیقت هم اینه که جمهوری اسلامی از همبستگی سنفی میترسه و جزو مهمترین سیاستهاش ضعیف نگه داشتن اصناف بوده اما بچه های موسیقی رپ با اینکه به واسطه ذات موسیقیشون با هم رقابت و به اصطلاح کلکل دارن ولی توی مواقع لزوم خیلی هوای همدیگه دارن یکی از جالب ترین اتفاقایی که در مورد همبستگی رپرها افتاد تولید یک موزیک ویدیو به اسم خانوادگی دو بود که 39 تا رپر توی یه آهنگ و در واقع روی یک بیت با هم کار کردن 39 تا رپر از تمام استانهای ایران که اغلب هم با گویش و لحجه استان و شهر خودشون میخوندن و جدایی از این که همگی رپکنهای خوبی بودن چهرهای شاخص و مطرحی مثل یاس، ارفان پایدار، سیناسایی، جیدال، سیناتهم و رز هم توشون بودن این اتفاق توی موسیقی ایران بی سابقه بود عنوان این قطعه رپ هم تاکید داشت به اینکه ما یک خانواده هستیم. توی جامعه موسیقی ایران یه مسئله هست که به شوخی میگن که شما اگه پنج تا موزیسین رو زیر سقف جمع کنی قطعا دعوا میشه. حالا توی چنین فرهنگی 39 تا هنرمند از شهرهای مختلف با هم یک پروژه رو برای اعلام همبستگی کار کردن. این همبستگی هنرمندایی که ذات موسیقیشون با اعتراض گره خورده برای یک حکومت توتالیتر قطعا ترسناکه. اونم هنرمندایی که با تمام خلاقیت‌های موسیقایی و از اون مهمتر خلاقیت‌های زبانیشون به شکل خیلی ناراحت کننده ای از جانب منتقدا و به اصطلاح روشنفکرها نادیده گرفته شدن. داری به نف میگیری داور. داری به نف میگیری داور. ور میری باور باور تا باروت داشته باشی بر فصل آخر بگو کی دیدی این ملت تو بزمن. من تا جایی که یادم تور از من قدیما بوی عشق می اومده تو سنگر الان تو سنگری یامونه تو سنگن از آسیا با که افتاد آباتون بشینین تعریف کنین کاراتون به کچولواتون بگین که باباتون کچولوها رو می زده باباتون بیدار شد دختر بیدار شد ناز خاتون بیدار شد بخون نواز بامون بیدار شد دختر اصیل برقص آخه برای ما بوده ساز قانون کجای تاریخ بوی تو نبود که هیچ سلسله ای مثل موی تو نبود من اینجام تا باد پیچ لای گیسات بیدار شد دختر که نخوابید کل ایران یه نکته مهم دیگه هم هست اینکه رپر داخل یا خارج ایران بودن محل مناقشه نیست شاید توی دیست و دیسپک هاشون اگه کسی داخل ایرانه یا یه نفر که خارج ایرانه یه اشاره هایی بهش بشه ولی فضای فعالیت و اهمیت هنریشون یکسانه یعنی برای اون جامعه چه مخاطب چه هنرمند اینکه رپر ایرانی یا نه موضوع مهمی نیست از اولش هم نبود یعنی این باعث نمیشه این وریا اون وریا رو تحریم کنن یا اون وریا این وریا رو جیره خور خطاب کنن اینم از اون ویژگیاست که ما توی فضاهای فرهنگی هنری نداریم مثلا توی جریان روزنامه نگاری بچه هایی که داخل کار میکنن با بچه هایی که خارج کار میکنن با همدیگه مشکل دارن یعنی یه دو قطبی شکل گرفته که اتفاقا خواسته حاکمیت هم همین بوده توی فضاهای دیگه هم کمابیش همینه مثلا تو فضای فیلمسازی همبستگی چندانی بین سینماگرای داخل و خارج ایران شکل نگرفته اصلا یه جورایی از هم خبر ندارن توی هنرمندای بقیه سبکای موسیقی هم کمابیش همینه بعضا موزیسین های داخل و خارج با 
هم کار کردن ولی مثلا ستاره های موسیقی پاپ داخل و خارج کاملا در دو جهان مختلفن و البته کل این ماجرا طبیعیه چون داخلی ها به مجوز ارشاد وابستن و یه الزاماتی رو از جانب حکومت باید رایت کنن ولی رپرها با هیچ چیزی از جمهوری اسلامی سر سازگاری ندارن و بخش قابل توجهی از قدرت این جریان هنری رو به واسطه جسارت و ریسک بدون مجوز کار کردنشون به دست آوردن برو ولی جا بذار دو قطره اشک همون آب رو آتیشیه که گرفته بالمون نمیگم برس به دادم ولی صدای دادمون گرفت یه آلمو خون منم برا تو تو برای من یعنی درد تو داد بزن صدام یعنی عشق تو از چشای من یعنی هم صدای هم یعنی دستای من و تو تو پنجه های هم یعنی همین امیده توی خاک و خون غلطیده بچه ها نخندید تا پایان که نزدیکه مشت انتقام سنگینه قبل از اینکه پادکست رو تموم کنیم یه نکته مهم رو هم بگم رپ فارسی با شروع خیزش زن زندگی آزادی خیلی واضح تکلیفش با خودش روشنتر شد یعنی به عنوان یک جریان مخالف در شدیدترین حالت ممکن با جمهوری اسلامی موزه گرفت یکی از مستاقهای این تکلیف روشنی و مخالفت تمام ایار با حاکمیت سقوط محبوبیت کم نظیر گروه زدبازی بود گروهی که دو سه تا از اعضاش رو رپر حکومتی میخوندن زدبازی نه تنها یکی از مهمترین گروه ها در تاریخ 20 ساله موسیقی رپه بلکه یکی از مهمترین ها در تاریخ موسیقی آمه پسند ایرانه اما توی چار پنج سال اخیر بعضی از اعضاش مثل سهراب امجه یا سامان ویلسون راهی رو پیش گرفتن که برگشت نداشت جانبداری از حاکمیت این دیگه چیزی نبود که یه رپر بتونه خیلی باش دوون بیاره. سهراب امجی چند سال پیش پاشد رفت تور راهیان نور سپاه. یه بارم که یه آخوند از رفاقتش با سهراب تو تلویزیون حرف زد. سام ویلسون هم یه کاره عجیب غریبی کرد که اصلا قابل دفاع نبودن. آخرین حرکتش که کار خودش رو تو رپ فارسی یه سره کرد، حرفاش تو کلاب هاوس در دفاع از حکم محاربه زندانیای جنبش زن زندگی آزادی بود. امجی و ویلسون عملا زدبازی رو نابود کردن. البته سکوت بقیه اعضای گروه هم بی تأثیر نبود. یعنی توی جریان این جنبش مخاطبه ازشون خواستن سکوت نکنن. یکی براشون نوشته بود این طرفداره شما که دارن توی خیابون کشته میشن. کار به جای رسید که لیتو و خلسه و سیجل اعضای دیگه این گروه با انتشار یک ترانه اعتراضی به شکل غیر مستقیم حسابشون رو از زدبازی جدا کردن از اون طرف سیجل هم چند هفته پیش یه آلبوم داد که ترک اولش عملا دیس زدبازیه یعنی گروه خودش هرچند اومد توی برنامه یوتیوبی سپر خلسه و گفت این دیس نیست ولی در عمل انتقاد سریح از عملکرد همگروهیاش توی زدبازی بود این نکته رو توضیح دادم که بگم رپ فارسی تو این سالها در عین تاثیرگذاری به یه حالت خودجوشی تا جایی که میشده خودش رو پالایش کرده و تمیز نگه داشته آخر من تیمم خورد اون که گفت گیرم کشتن مهم نیست هر کیرم بردن این سالا تو سینم مردن کل شهر فهمید افسردم گفتم کنسل گیرم سلدت خودم تنها میرم تونتر میشم پرتر میشم قدرت از هر طرف کردن حمله هر روز بود خبر از زد خوب نمیشد سرم دردش گوشیم کنار دیگه نرم سمتش ولی وقتی کشورم جنگه گول لس رو تن زن و بچه سخار من سخار تو سخار ما نداره برام منم ارزش خلاصه که رپ فارسی بد جوری جمهوری اسلامی رو گرفته و کاریش هم نمیشه کرد 
الان توی هر استانی حداقل ده تا رپر خوب هست توی چند سال اخیر تعداد قابل توجهی رپر زن وارد صحنه شدن که کار اغلبشون خیلی خوبه توی 20 سال گذشته این همه رپر دستگیر و دادگاهی و اغلب ناگزیر به مهاجرت شدن اما جریان عقب نکشید و دنبال مجوز و تأمین نظر حاکمیت نرفت به سانسور تن نداد حتی سانسوری که سنت‌های جامعه ایران ازشون توقع داشت رو هم نپذیرفت رپرا آزادی بیانشون رو به هر زحمت و مکافاتی بود حفظ کردند و این ویژگی‌ها و اتفاقاتی که توی رپ فارسی افتاد امروز داره نشون میده که یه جریان هنری برای شکوفایی چقدر به آزادی و شاید مهمتر از اون به کسرت هنرمند آزاده احتیاج داره رپرا آزاده بودن و آزادیشون رو به بهای سنگین و طی 20 سال مبارزه با سانسور حفظ کردند و این آزادی خواهی و دهنکجی به مجوز و سانسور طی گذر دو دهه از هیپ فارسی یه حیولای خوشقد و بالایی ساخت که به شدت جمهوری اسلامی رو میترسونه یه عروسک مردم ساختن که مجبورم محکوم و مجنون باشن شک کردم برچی قبول داشتن و سخته که با هم دیگه مهربون تا کرد مخوای مریض چی به قردود ساختن که داره زهر رو براماها میکنه پادزر توی مرگ و جن نمیشه راه رفوات حرف زد تا وقتی سفید کاغذ بجوری ما رو مریض کردن میتونم با تاریکی قوی ترشن نباس رو اگذریم همین لحظه ما هم سلیب بسازیم جلو سلیب برعکس دنیامونو عجیب غریب کردن به اسم خدا چی میخوان از این پرچم چه مرزی با تربیت تو جامعه گذاشتین که تو خودشون نیم میذارن از این رچن نومش خون تلخی تقویم و روزای تاریک و عبرای سنگین و از سطح گرم و تو دریای سمیر و فریاد زن و مردای غمگین و زخمی رو تمومش کنم بزن 